0: Chcete mít láskyplný, prosperující a dlouhou době udržitelný vztah, tak do toho musíte dát vše. Neexistují žádná zadní vrátka pro případ, že by se něco nedařilo, nebo to nebylo stejně jako v romantickém filmu. Není pochyb o tom, že zavázat se jen jedné osobě může být děsivá vyhlídka. Šťastné páry nemají nikoho jiného, za kým si chodí postěžovat, když se něco nedaří. Zvolit si závazek manželství znamená přijmout svého partnera přesně takového, jaký je, i přeje si jeho nedostatky. Znamená to nikdy nevyhrožovat odchodem, i když nikdy možná budete chtít. Pokud má žena trpí bolestmi, můj svět se zastaví, abych jim mohl poslouchat. Tento podcast není o tom, jak se stát dobrým manželem nebo manželkou ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Počkej, jsem i já narcista? Možná vás už tato otázka napadla. Spousta lidí, kteří začnou studovat a zajímat se o narcismus, najednou začnou vidět narcisty kolem sebe všude a začnou Vidět, že spousta lidí se chová narcisticky, tak určitě možná přijde i den, kdy se sami sebe zeptáte: Jsem i já narcista?
0: První věc, kterou si musíte zapamatovat. Mnoho lidí používá techniky, jako je gaslighting, trik zlítostí, pomlouvačné kampaně, stonewalling nebo destruktivní podměňování. O všech těchto technikách jsme mluvili v našich podcastech, ale to vůbec neznamená, že jsou narcisté. Pamatujte si jednu důležitou věc. Každý narcista tyto techniky používá. Takže tohle je velmi zásadní a důležitá věc si uvědomit, že to, že někdo používá jakoukoliv manipulativní techniku, neznamená to, že je narcista.
1: A i samotný fakt, jestli tuto otázku kladete, znamená, že s velkou pravděpodobností narcista nebudete. Protože vlastně narcista nemá problém. Narcista vždycky hrá vyniky kolem sebe.
0: Narcisté se totiž... Točíš považují za jakési takový nadlidi. Oni jsou jediné lidské bytosti, které jsou oběti toho okolo, protože oni jsou v pořádku. Všichni ostatní jsou vadní, divní a oni musí díky tomu zachraňovat svět. Tohle je narcista.
1: Takže všichni ostatní mají problém. Prostě oni si ho nepřipustí. Takže existují dvě věci, které narcista mít nemůže. Takže pokud chcete vědět, jestli jste na 100% narcista nebo ne, tak jedna věc je se podívat na to, co narcista nedokáže. A to je, jestli máte sebe vědomí, svědomí. svědomí. svědomí.
0: Jedním slovy vlastně, jestli jste schopný úmyslně lhát, podvádět a jednat způsobem. O němž víte, že je zlomyslný, postrádá integritu a ubližuje ostatním. A když mluvím o tom, že postrádá integritu, tak... Tím myslím, že slova toho druhého člověka nejsou v souladu s tím, co dělá. Jo, tohle je, že není mimo integritu, takže ten člověk není v integritě se svým slovem.
1: A dokázali byste bezohledně upravit svůj, svůj program nebo program někoho jiného ve svůj prospěch, aniž by vám záleželo na důsledcích toho, jak to mají ostatní, že ostatním to způsobí problémy, nebo je to naštve, nebo je, jim to úplně rozhodí jejich program? Dokázali byste to bez pocitu viny?
0: A teď se zamyslete ještě nad jednou věcí. Člověk, který nemá sebevědomí, tak vlastně říká lidem cokoliv, co chtějí slyšet, jen aby získal informace, které potřebuje bez ohledu na důvěryhodnost konverzace. To znamená, že ten člověk skutečně řekne cokoliv jen proto, aby získal informace, a jak už jsme i v některých jiných podcastech říkali tak lidé nar s narcistickou poruchou nebo lidé s narcistickým chováním rádi získávají informace, dělají love bombing, pak vás devalvují, zničí, pomluví a nakonec odkopnou. A to dělají v intenzitách neustále pořád dokola.
1: Takže vlastně když jste v partnerském vztahu s narcistou, tak možná začnete ztrácet svoji vlastní integritu. Začnete spochybovat o sobě, protože neustále čelíte manipulativním kampaním a zneužíváním. A vlastně se dostanete do, do takového systému, do takového stavu přežití, prostě že už nevíte, jak dál, a prostě začnete se chovat jinak, než byste se chovali normálně. To znamená, že klidně děláte věci, co byste normálně nedělali. Ale důležité je se podívat na to, Jestli potom se s to cítíte špatně, jestli se potom cítíte třeba i znechucení svým vlastním chováním. Cítíte stůd za své činy a myšlenky. Pokud ano, tak nejste narcista.
0: Tohle je důležitý bod, protože uvědomit si, že vlastně jsem já narcista, znamená mám svědomí. Narcisté tohle neumí. Narcisté to svědomí nemají, protože jsou přesvědčeni ve své nadutosti, že oni jsou páni všeho, oni chyby nedělají, oni dělají jenom... A když dělají chyby, tak za to můžete vy, protože vy jste ho do tomu donutili v té chybě. A důležitý, důležitý velmi důležitý bod. Oni nejsou znechucení svým vlastním chováním. Oni mají pocit, že to je v pořádku udělali to nejlepší, co mohli udělat a nemají důvod být znechucený svým vlastním chováním, ale jsou znechucený z toho, jak vy se chováte. Měli byste se chovat líp, měli byste být jiný. Dokonce rodiče, třeba narcistický rodiče, říkají, vychovej si toho svého muže, manžela, jak se chová. Jo? A aniž by měli pocit, vlastně svědomí o tom, co dělají, jo? aniž by měli pocit, aniž by si do života. Aniž by si vůbec uvědomili vlastně to své chování, ty své myšlenky, jak, jak může rodič, může teda, jo, ale vemte si to, jak rodič může říct svému dítěti, dospělému dítěti už. <laughs> Já schválně říkám dospělému dítěti, protože pokud to dítě to dovolí tomu rodiči, tak je pořád dítě vlastně. I když mu může být už 35 let klidně. Jak ten rodič to řekne a to dítě to dovolí. Takže lidé, kteří jsou obětí narcismu, a mají třeba rodiče narcisticky, nebo kolegy, manželi, tak vlastně dovolují, dovolují vlastně těm lidem, aby se chovali z, způsobem, že nemají vůbec výčitky v tom žádný jo, svědomí.
1: Oni prostě mají pocit, že mají oni tu pravdu. A vlastně pokud, a oni, oni tam mají, nemají pochybnost o tom, že by tu pravdu neměli. Oni jsou o tom tak skálo pevně přesvědčení. Proto vy často začnete spochybňovat sami sebe. Jo, a začnete jim dávat třeba i za pravdu. Úplně začnete popírat své vlastní já, svůj názor, něco, co je pro vás důležité, protože jste pod vlivem jeho skalopevné pravdy a přesvědčení. A pokud nejste vy pevní v tom, co, na čem vám záleží a kdo jste vy, tak tomu lehko podlehnete. Začnete ztrácet sami sebe a svoje já. A druhým, další. Druhým,
0: bodem, druhým bodem, jak poznat, zdaj jste narcista nebo nejste, tak je to... Zda máte empatii. Jinými slovy, zda jste schopný cítit bolest ostatních lidí. Narcisté často mají nějaké jednání, nějaké chování a vůbec nemají schopnost empatie v cítit se do bolesti a utrpení druhých lidí na základě dopadu toho jejich chování. Oni vlastně nemají dlouho, no, nejsou schopní dlouhodobé vize a v nich vidět vlastně dopad svého jednání. Proto se o narcistek říká, že nemají odpovědnost. A, a největší šok na tom pro mě osobně je, že jsou na pozicích ředitelů často jo? a mají a různých lídrů, narcisté. A přitom se o nich ví, že nemají smysl pro odpovědnost. Mm -hmm. A mají krátkodobé jednání, kdy nevidí dopad svýho chování.
1: Vlastně narcisté často předstírají empatii v tom, že předstírají zájem o vás. Vy to často vnímáte jako, že ten zájem je skutečný, ale oni chtějí získat jenom pozornost, vaši pozornost, uznání a ujištění, nebo snaží se být laskaví, aby skutečně jako dostali a získali, co chtěli. Tak se se podívejte na to, jste skutečně empatičtí nebo předstíráte empatii. To poznáte, jestli hledáte ujištění, a si sledáte, snažíte se o tu empatii, chcete něco z druhého člověka získat díky tomu, že vlastně se na něho jako naladňujete, ale je tam vždycky dal, nějaký další zájem. Oni tam mají vždycky nějaký falešný zájem, který vlastně vyjadřuje něco, co vy, čemu se neumíte dokonce bránit, protože vy, pokud máte empatii, tak vás to nemůže napadnout, že by někdo mohl předstírat.
0: My jsme před předchozím podcastu mluvili co říkat dětem a neříká dětem, když jeden z rodičů je narcista. A tam jsme zmiňovali, že narci... De... Tam jsme zmiňovali jednu důležitou věc. Doporučuju si ten podcast a zase jako poslechnout, protože tam jsme mluvili o tom, že narcisté nejsou schopní ty empatie a nejsou schopní být vlastně v tom... Nejsou schopní se naladit na ty děti, být v tom hlubokém spojení s nimi. Protože oni jednají skrze to svý já, falešný já, skrze to, že všechno dělá jenom pro sebe. Tím pádem nemůžete být v napojení na druhého člověka, protože když jste v napojení na druhého člověka, tak musíte mít, musíte mít schopnost empatie, jinak se nemůžete na něj napojit. A druhá věc, musíte být ochotní se nacházet v tom jeho světě. Což by ale znamenalo, že ten váš svět není ten nejdokonalejší a nejperfektnější svět a jste ochotní být v tom světě toho druhého člověka. Nesoudit to, aby tam s ním ne, nehodnotit ho, neposuzovat ho a empaticky soucit němu naslouchat. A tohodle vlastně narcisté nejsou schopni. Proto doporučujem těm rodičům, který se tím potýkají, aby si uvědomili, že ty děti, dětem tohle chybí. A tady je ten bod, kdy poznáte, zdá se, jste narcista, nebo nejste narcista. Umíte empatii, umíte se nacítit na ty děti, naladit na ně a být s nimi v hlubokém spojení. Nebo i s jinými lidmi, to nemusí být jen děti.
1: Napadlo by vás totiž, že byste mohli využít bolest nebo utrpení druhého člověka ve svůj prospěch? To lidi, co mají empatii, toto nenapadne, ale narcisty často ano. Jak využít i bolest, utrpení druhých lidí ve svůj prospěch? Jak na tom třeba i něco vydělat? Takže pokud se vás něco z tohohle dotýká, uvědomujete si, že máte empatii, máte svědomí, tak s velkou pravděpodobností skutečně nejste narcista. Ale možná, protože jste pod nadvládou vládou narcisty doma, tak vás začne napadat, že jste špatný člověk nebo máte pocity viny, protože to na vás často zhazuje, často vás něčeho obvinuje a často vás právě vyprovokuje do chování, které není, vůbe, nejste vůbec vy. Často nám klientky a klienti sdílí, jak jsou třeba hysteričtí nebo jak jsou, jak jsou stekly nebo úplně se chovají jinak, než by se chovali dříve. A proto začnou o sobě pochybovat. A to je skutečně následek toho toxického vztahu.
0: Ano, my o tom často mluvíme. My připravujeme i program, ozdravný program pro obětí narcismu. A právě v tomhle programu budeme mluvit o jedné důležité věci. Narcisté jsou odpojení od svého skutečného já, jednají přes falešné já. A jejich práce je, aby i odpojili vás od toho skutečného já. Protože když se odpojíte vy od toho skutečného, já budete trpět, protože to pro vás není úplně přirozený projev. Pro něj, oni se už, oni své skutečné já, to kdo jsou, nechali zemřít. Neurologové tomu říkají, že najednou přestali fungovat nějaký neuronový spoj. Oni si najednou vytvořili nový neuronový spoj svého falešného já, a vlastně to, ten, ten neuronový spoj, to já, to láska, mír, radost, jo, to, to štěstí, to být milována, tady ty věci, všechny, to jako oni nechali zemřít v tom mozku. Ten prostě se tak rozhodli. Takový utrpení prožili v minulosti, že ten mozek se rozhodl tohle nepoužívat a vytvořil si nový neuronový spoj. A oni to chtějí po vás. A vlastně ve chvíli, kdy se až stanete, proto, proto všichni doporučují, kdo se s narcismem zabývá a pomáhají druhým lidem, doporučují ignorovat je. Jo, dělat tu šedou skálu, žlutou skálu, no kontakt. Protože najednou vlastně jednáte s takovým tím jako odpojením od já. Vy najednou nemáte emoce, najednou vás nic nezajímá, najednou se nestaráte a tím, že nemáte ty emoce, neprožíváte je, no tak je nevyživujete. Jenže pokud se vám tohle začne dít a vy jste stále spojený se svým já a neumíte s tím pracovat, tak na té hluboké vnitřní úrovni se budete cítit hrozně. Jo, budete, budete prožívat prostě úplně úzkost jo, úplně někdy až paná. Nikdy, někteří lidé popisují, že mají i panické útoky. A pod touhle tíhou toho hněvu nespravedlnosti a pocitu zrady a bolesti, je pravděpodobný, že se začnete chovat třeba jako. Já to říkám jako hysterka nějaká, jo? nebo začnete ječet, co jste nikdy neudělala a budete to dělat, nebo chlap to může dělat. A vlastně v tu chvíli toho narcisté využijí a začnou projektovat do vás, kdo jsou oni. A začnou o vás říkat, no kdo je tady narcista, tak to seš ty, podívej, jak se chováš. Jak se chováš arogantně, namyšleně, egoisticky, jo? vymlčuješ mě, nekomunikuješ se mnou, a najednou před všemi ostatními začnou projektovat to, kdo jsou oni. A vlastně budou mít na to důkaz. Protože oni to udělají před, vždycky před někým. Věřte mi, že to dělají vždycky před někým. Oni to, když jste sami dva, tak na vás hážou bubek a zatlačí vás do kouta. Ale když, jste, když mají tu pozornost někoho, když to někdo může vidět, tak oni no, v naší komunitě vlastně, co máme v naší skupinu, tak tam jsem teď popisoval, jak se narcista chová v soudní síni při rozvodu. A oni vlastně, roz, rozvodová místnost, správník z a je z pro něj jeviště. Jo? Oni se těší na to jeviště, kde budou moc zazářit. Kde budou moc ukázat své charisma a ukázat všem, jak vy jste člověk, který s nimi manipuluje, je narcistický a je nemocný. A věřte mi, že oni mají velký dar. Pokud mají i sociopatické sklony ještě, mají velký dár ovlivnit lidi, ovlivnit advokáty, právníky a všechny ostatní. Proč o tom teď mluvím? Je o tom, abyste tomu porozuměli nejdřív. Protože když porozumíte, jak se chovají narcisté a ve chvíli, kdy začnete mít vy pocit, že jste narcista a on vám to začne takhle vnucovat, tak se můžete vždycky zastavit a vrátit se k sobě, nadechnout se, uvolnit se do toho, a uvědomit si, ok, miluju ty děti, jsem s ním schopný být napojený s těmi dětmi. Mám empatii. Mám pocity, že jsem se choval teď divně. Je mi z toho nablití doslova, jak jsem na něj řval a řval, jo? co jsem teď provedl. Takže jsem se nikdy nechoval. To je hrozný. Co, co mám dělat? Já možná jsem nemocnej. Tadle myšlenka, když už vás napadne, jsem možná nemocnej, možná já jsem ten špatný. Tak když vás tohle napadne, tak nejste narcista.
1: Nejste narcista, protože narcistu tohle nenapadne. Jeho by napadlo, jsem skutečně já. Ten špatný, on nikdy není ten viník. Vždycky viník je tam vedle. Ale protože neustále projektuje tu vinu do vás, vy jste vlastně v, neustále v té strachu, povinnosti, jak jsme se bavili, že jste vlastně v takové té mlze. Vlastně ono se mu anglicky říká, že lidé, co jsou pod nadvládou narcistů, mají takzvanou brain fog jako kdyby neustalou mlhu v hlavě, v mozku a vlastně je to ten strach, povinnost a, a viny až zoufalství. A proto je tak ta těžká se začátku vrátit k tomu svému já. Protože tomu autentickému já, protože je tam potlačený úplně někde dole, za, jako kdyby, úplně jak kdyby vyha, jako často lidi říkají, kdyby vyhasli, jak kdyby uhaslo to jejich světilku nebo doutnalo už jenom. Ale dobrá zpráva je, že vy ho vlastně můžete zapálit, vy můžete zase Vlastně rozzářit to vaše vnitřní světlo. Jenomže, protože narcista je v sobě naprosto prázdný, je úplně utrápený, malý, malý dítě v sobě, malý chlapeček nebo malá holčička, tak proto potřebují tu dokonalou masku, dokonalý pevný brnění, nablízkaný brnění, aby, aby vás mohl zneužívat, aby vlastně mohl mít nad vámi tu moc. Takže pokud budete pod nadvládou narcisty, může se stát, že budete působit roztržitě nebo nějak jak kdyby nervózně, chaoticky, protože se ztratili to své já.
0: Být součástí narci, narcistického vztahu je traumatizující a devastující. Proto práce s lidmi, který jsou zneužívány narcistou, je především o tom... A, v Čechách teď vyšla úžasná knížka, jmenuje se Návrat domů. Jo, Najdete ji na webu i porozumění mysli.cz, myslím, že se to tak jmenuje. A tam najdete tu knížku Návrat domu se to jmenuje. A já o tom takrát mluvím, mně se, to, mně se ten název líbí. Na, na, na druhou stranu i ta knížka je úžasná. A tam vlastně ta práce s těmi lidmi, kteří jsou zneužívaný narcisty, vychází přesně z toho, co ten autor popisuje o tom Návrat domu. Je to návrat sám sobě, do toho svého já. Dokonce jeden kouč to krásně, když si jako trefně a, popsal, že váš potenciál toho, čeho můžete dosáhnout, se rovná a, tomu, co k vám přichází, minus sračky v hlavě, tak to nazval. A to je váš potenciál. Takže pokud nejste schopný přes ty sračky v hlavě přefiltrovat to, co k vám přichází, tak vlastně máte nižší potenciál. Ale pokud s ním umíte pracovat, pokud se jste schopný se zpátky napojit k sobě, navrátit se domů do toho pocitu bezpečí, do toho, kdo jste, jak to krásně popisuje v jednom předchozím podcastu, že jste ten krásný strom a narcista jenom břečtán, který se po vás plazil a parazituje na vás, tak můžete získat svoji vnitřní sílu zpátky. A vychází to skutečně k porozumění toho, kdo jste vy, uvědomit si to. Jaký chcete žít život? A čeho chcete dosahovat? A jestli tohle je vztah, ve kterém chcete dál být?
1: Takže pokud se vám někdo bude snažit vnutit, že jste narcista, tak mu nevěřte. Naopak se spojte zpátky ze svojí empatií, se svým vnitřním já. Podívejte se, kdo skutečně jste. Možná to tam nebude úplně poprvé vidět, ale to, že máte empatii, že máte svědomí, že cítíte pocit viny. Že hledáte řešení, že si přebráte zodpovědnost. Je velká známka toho, že narcista nejste. Takže vlastně je to skutečně návrat k sobě. Sebe láska, sebepřijetí. Pokud vám tohle, tyhle slova něco říkají a toužíte potom, tak jste na správné cestě, protože narcista většinou odsuzuje nějakou lásku, nějakou sebehodnotu, co to jako je, sebepřijetí. To je pro by to tímhle opovrhují. Ale pokud to s váma rezonuje, tak je to zase vaše cesta, kterou se můžete vydat, abyste se napojili na vaši vnitřní sílu, na vaši autentičnost, na to, kdo skutečně jste. A začínili se zaprvé vyjadřovat tu bezpodmínečnou lásku k sobě. A přestali spochybňovat sami sebe, kdo jste, co je pro vás důležité, jaké máte pocity, jaké máte potřeby. Protože moc lidí skutečně pod vládu nebo v toxických vztazích právě spochybňují, své potřeby, sví pocity. Oni si myslí, že to je špatně, že to nemůžou chtít, protože ostatní by s tím přece nesouhlasili. Ale víš, je svůj
0: život. Já mám na závěr pro vás jedno tajemství, které je, který je vlastně jako dobrý, když si převezmete odpovědnost za váš život, za to, v čem se nacházíte. Když našim klientům říkáme... Jak začít? Tak říkáme nejdřív, to začíná přijetím. Přijetím toho, že to tak je. To je to ono. To už jiný nebude. Tak to je. To je to ono. Pokud to začnete posuzovat a myslet si, no ono by to mohlo, on by měl být nějaký přece nebo takovej, tak jste ještě nepřijali to, že je takovej a makovej. S tím nic nezmeníte. Ale to tajemství, o kterém chci mluvit, je to, že narcista vám ukazuje zrcadlo toho, co potřebujete ještě uzdravit. Vlastně ten narcistický vztah vám odhaluje nezahojený části vašeho já, za které jste doposud nepřijali plnou odpovědnost. A ukazují vám, co se ještě potřebujete naučit, kde ještě neumíte přijímat sami sebe s tou bezpodmínečnou láskou a přijetím vlastních zranění, který vám umožní potom transformovat. Ten váš působití, to, kdo budete a jaký vztah budete mít. Tohle je velmi důležité uvědomění, do kterému byste měli věnovat tu pozornost a přijmout ho. Přijmout to, že ten váš vztah vám odhaluje, co ještě u vás není zahojeno. A věřte mi, že z toho narcistického vztahu se dostanete ven, tehdy, když vlastně dojde k tomu uzdravení toho vašeho já. Protože pak dokážete vlastně, já rád říkám česky, jako opustit toho člověka, pustit, pustit to pouto, který k němu máte, jako to zraněné zvířátko, zraněné já, který si myslí, že bez něj nepřežije, bez toho narcisty.
1: Mm -hmm. Přijetí je opravdu důležitá věc a součást uzdravení. Na druhou stranu, ne nevytývejte na sebe velký tlak, že to musí být hned. Protože úplně normální, v začátku cítíte popírání celé situace. Nechcete to přijmout, nelíbí se vám to. Cítíte zlo, smutek, lítost, často je tam obrovský šok. A přijetí je už ten první klíček k tomu uzdravení. Je to nezbytná součást toho uzdravení. Ale pokud tam ještě nejste, tak to také nevadí. Je důležité, že tam můžete dopracovat. Ale že první fáze je většinou naprostý popírání, naprostý šok a obrovský zoufalství, vztek nebo obrovská lítost a smutek.
0: Mám pro vás na závěr. Už druhý závěr. <laughs> občata <to> neslyšela. <laughs> Mám pro vás jednu jednu důležitou důležitou jako krátkou meditaci. Zvuklíně si zavřete oči a představte si, že to vaše bolavé malé dítě vlastně, ty zranění, které v sobě máte, které se projevují v tom vašem vztahu, tak uh, zavřete si ty oči a uvidíte to malý děťátko, který trpí nějakou bolestí. A řekněte mu, Vrac se domů. Tady si v bezpečí. Tam, kde se cítíš bezpečně, autenticky, krásně a úžasně. A kde tě přijímáme takový, jakýsi. jsi. Jsi krásný, krásná, úžasný, úžasná. Miluji tě, mám tě rád. Vrac se domů. Tady si v bezpečí. Zasloužíš si mít život krásný a můžeš ho mít. Jen si stačí převzít odpovědnost za ten život. A
1: obejměte ho.
0: Buďte se svým já. Je úžasný, je krásný a většina obětí narcismu. Jsou úžasní a neuvěřitelně krásné bytosti. A to jste i vy.